0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora 2020. októberig tartó időszaka Európában melegebb volt, mint bármikor a rendszeres mérések kezdete óta a Meteorológiai Világszervezet elemzése szerint. Az év világszinten is a három legmelegebb egyike lehet a 19. század közepe óta, között a szervezet a klíma állapotát taglaló jelentésében. Itt van velünk űrge az Diana, ökológus, a CEU professzora. Keddi csókolom, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm hallgatókat!
1: Ebből az következtethető ki, hogy a koronavírus járvány okozta leállás, nem változtatott a trenden?
0: Nem, ez a két elég különböző dolog olyan szempontból, hogy azok a kibocsátások, amiket ma, amik magmert azok az éghajlatot hosszú távon befolyásolják. És ilyen gyorsan nem tudjuk megoldani az éghajlatváltozást, tehát még akkor is, ha most nagyon sok évig ugyanennyire le fog csökkenni a kibocsátás, mint ahogy ma, mint ahogy idén lecsökkent, akkor is ennek a hatása az éghajlatra az csak hosszú távon érzékelhető, és akkor is semmiképpen nem fog ö, csökkenni az a hőmérséklet, csak megállítjuk a növekedési tendenciát. Tehát itt azt ö, kell látni, hogy az, hogy ma milyen az éghajlat, azt az ipari forradalom óta kibocsátott összes üvegházhatású gáz összmennyisége folyásolja. És ahhoz képest nagyon-nagyon pici, az a pici csökkenés, ami idén történt, ugyan nekünk nagyon nagy, hiszen ez a 6 százalékos éves ö, nemzeti össztermék csökkenés, ez, ez ugye szinte földrengésszerű sokként ért a világgazdaságot, és ugyanígy a kibocsátásokban is egy jelentős csökkenést ö, mutatott, de ez, ez még mindig pár százalék ebben a hatalmas összmennyiségben, ez nagyon kevés.
1: De azt lehet tudni, hogy mennyivel kevesebb káros anyag történt ebben az évben, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt?
0: Igen, igen, de hát most még ugye nyilván nem tudjuk, mert még nincs meg az évvége és nincsenek meg a lejelentett adatok, de úgy körülbelül azt is hogy legalább 6-8 százalék között lesz az éves csökkenés mértéke, és ehhez képest azért azt kell látni, hogy az utóbbi években mondjuk 2-4 kal növekedett évente az üvegházhatású gázoknak az összkibocsátása. Tehát ez, ez összességében azért akár egy 8-10 os csökkenés is, ahhoz képest, ami lett volna a pandémia nélkül. Ez ha. egy nagyon jelentős csökkenés, hogy, hogy ezt egy kicsit képbe rakjuk, ez azt jelenti, hogyha mostantól minden évben sikerülne ugyanezt a csökkenést elérni, akkor meg tudnánk tartani az éghajlatváltozás összmelegítő hatását másfél fokon, tehát jóval két fok alatt, ami a párizsi megállapodásban kitűzött cél. Na most azért azt látni kell, hogy, hogy nyilván senki nem állítsa azt, hogy úgy akarjuk ezt megoldani, hogy itt mindenki bezárunk folyamatosan az otthonába éveken keresztül, és, és lezárjuk a gazdaságot, és ilyesmit, Tehát nyilván nem erről van szó, csak itt most a nagyságrendeket személtetem. tettem.
1: Épp azt akartam kérdezni, hogy ez a párizsi megalapodásban foglaltakkal összhangban van-e, és hogyha azt betartanánk, ami abban van, és a távlati célokat szemelőtt tartva, úgy viselkednénk, ami abban le van írva, akkor körülbelül itt tartanánk? Tehát ez a 8-10 kal alacsonyabb termelés, ez úgy fedné azt, amit szeretnénk elérni?
0: Semmiképpen nem azt szeretnénk hogy az üvegházhatású gázok a csökkenése a termelés csökkenés eredménye legyen. Tehát itt nem arról van szó, hogy úgy akarjuk megadani az éghalatváltatást, hogy, hogy itt mindenkinek nagyon szenvednie kell, meg visszakemmünk a középkori gazdasági szintre. Nem. Itt technológia, műszaki váltáson, technológiai váltáson, gazdasági modellváltáson, esetleg valamelyes életmódváltásonról eh, van szó, Hogyha életmódváltásról beszélünk, akkor tisztázzuk, hogy miről van szó, mert szintén mondom nem arról, hogy itt, itt, itt száradnunk kellene, megszenvednünk, meg, meg rákényszerülünk valami rosszabb dologra, hanem olyan arra, hogy például csak egészségesebb étkezése áttérni. Tehát például minden országban, ha tényleg csak annyi húzt fogyasztanánk, amit a, az egészséges táplálkozás által előírt mennyiség, azzal már rettenetesen sokat tudnák tenni az égharadváltozás érdekében körülbelül ö, akár 20%-kal is le tudnánk csökkenteni a kibocsátásokat. Ha például az élelmiszer hulladékunkat, ami jelenleg, a jelenleg általában megtermelt érmenyszernek a harmada a kukámalandó, így vagy úgy vagy amúgy különböző, az élelmiszer folyamat különböző van, hogyha ezt le tudnánk csak felezni, tehát nem is az, hogy nullálni, csak felezni, már akkor is nagyon jelentősen segítenénk a, a kibocsátásokon. És itt tovább, tehát nagyon sok olyan életmódváltozási ö, 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 aspektus is benne van ebben a csomagban, kell igazából jó járnánk, és, és nem rossz, és nem arról van szó, hogy most hatalmas áldozatokat kellene hozni. Tehát igen, összességében az a lényeg, hogy nem termelés csökkenésből akarjuk megoldani az változást, hanem főleg egy technológiaváltásból.
1: Mi a helyzet a tengerszint emelkedéssel? Mennyire gyorsult be a grönlandi, illetve az antaktiszi lecserek olvadása következtében?
0: Hát sajnos a, a, a jégolvadás az nagyon felgyorsult, és bizony ez e, volt az egyik oka, hogy a kormányközi égharamító testület az e, egy évvel ezelőtt kiadta a külön jelentését pontosan a tengerek az, az óceánokról és e, a világ e, jégszérájának az állapotáról, ami megállapította, hogy sajnos minden eddigénél minden gondoltnál gyorsabban történik az olvadás és a tenger szintjének az emelkedése, mert ugye a tenger szintjének az emelkedése az nem csak a jégolvadásból következik, hanem, hanem például a hőtágulásból is. Sőt, azt tudjuk, hogy az Észak-Isalki jég olvadása az önmagában nem emeli a tengerek szintjét, hiszen ha egy pohár vízben van, egy jégkocka is az elolvad, az egyáltalán nem növeli meg a víznek a szintjét. Itt a szárazföldekkel nevő jég megolvadása az, ami növeli a, a tenger szintjét. Sajnos azt látjuk, hogy bizony ez a folyamat nagyon erősen beindult, és erősen halad és erőre, és amennyiben nem változtatunk nagyon jelentősen, és az évszázad végére térnek bekövetkezik az a mondjuk 3-4 fokos hőmérsékletemelkedés, ami most azért bizony elég valószínűnek tűnik, akkor az ha föltörténetben mutat nézzük, ahhoz abból következtetve egy kb. akár 10 méteres tengerszint növekedést is okozhatna. Na most, ha belegondolunk, hogy 10 méter azért igen jelentős, ha mondjuk a át velentében vagy akár Floridában, vagy New York városban, vagy, hát, vagy akár csak mondjuk Bangladesre gondolunk, vagy akár hasonló területeken, vagy, vagy, vagy csak belegondolunk, hogy akár ha tengerpartra megyünk, akkor milyen sok ingatlan van a tengerpartokon, amik mind kukába kerülmének 10 méter tengerszint emelkedést. Azért ez egy nagyon jelentős probléma. És azt kell látni, hogy amennyire, ha még ma befejezzük az összes kibocsátást, ha többet egy molekula üvegházhatású bocsátunk ki, a tengerszint emelkedése sajnos még évszázadokig folytatódna. Vagy folytatódik, mert nem folytatódna, hanem most már biztos, hogy folytatódik. Tehát az egy nagyon lassú folyamat, nagyon lassan követi a felmelegedést a és a kibocsátások emelkedését, tehát ezt kell látni, sajnos ez még ez még benne van a pakliban akkor is, hogyha, hogyha most megoldjuk ezt a problémát.
1: Nem tudom, hogy az előbbihez tartozik-e, ami a felmelegedésről szólt az első kérdésem kapcsán, hogy a négy európai kutatási szervezet közös projektje a Climate Action Tracker friss elemzése azt csugalja, hogy a század végére sikerülhet 2,1 Celsius fokban korlátozni a globális hőmérséklet emelkedést. Ez mitől függ, illetve mit jelent ez a 2,1 fokos felmelegedés?
0: Igen, tehát arra, az a gondoljunk, hogy egyelőre az ipari forradalom előttihez képest, nem, hogy akkor kezdtük ezt az egész történetet, akkor kezdtük el égetni a és üzemanyagokat, ugye a szenet, az olajat és a gáz, és azóta kezdtük felgyorsítani az égharadváltozást. Azóta kb. 1,1-telt fokot emelkedett a Földnek az átlagfőmérséklete. Ez ugye nagyjából olyan semminek tűnik, hiszen észre se veszük igaz, ha egyik nap 1,1 fokkal melege van, mint másnap, nem is tudnánk kimutatni gyakorlatilag, ha mérőműszerek nélkül. Ennek ellenére már azt látjuk, hogy ez is igen jelentős hatással van a globális éghajlatra. Nagyon felgyorsultak a szélsőségek. Emlékszünk, hogy tavaly ott kezdődött, az Ausztrából ott tüzektől kezdve, aztán juttak a brazil erdőtüzek, aztán a szibériai erdőtüzek, utána a, a kaliforniai és kanadai erdőtüzek. Elnézést, hogy a szavába
1: elnézést, hogy szavába de pont akkor csinált, készítettem önnel interjút, nem tudom, emlékszik-e, amikor az egész világ arra várt, hogy mikor lesz 100 fok a különbség Ausztrália és az Egyesült Államok között. Mínusz 50, plusz 50, és sikerült a, elé, a 100 fokot elérni, a 100 fok különbséget. És ez, ez egy nagy ünnepség is volt, a különböző televíziótársaságok tüzi játékkal ünnepelték meg ezt a aktust.
0: Igen, tehát itt azt látjuk, hogy a szélsőségek bizony nagyon begyorsultak, ugye lezártuk a történem legerősebb furikán és itt tovább. Tehát azt látjuk, hogy ez az egy fok melegedés, is nagyon sok szélsőség erős, nagyon erős szélsőség na, a szélsőségek sokkal gyakoribbá váltak, és sokkal erősebbé váltak, ezt tapasztaljuk. Emiatt nagyon fontos lenne, hogy a melegedést megtartjuk jóval két fok alatt, ez van, hogy a Ideálisan másfél fokon tartsuk a melegelést. Ehhez képest a párizsi megállapodásban ugye ki van tűzve ez a politikai cél, de a párizsi megállapodásban az ország, az egyes országok által vállalt saját vállalásoknak az összegét, ha összeadjuk, és megnézzük, hogy az mind megtörténik és megvalósul, akkor körülbelül mennyire tud le, lecsökkenni a kibocsátás, és hol tartja az éghaladváltozás, akkor sajnos még egy pár hónappal ezelőtt azt mondta, hogy bizony, ha azt mindenki nagyon ügyesen meg is csinálja, még akkor is egy olyan 3-4 fokot uh, fog, 3-4-5 fokot fog melegedni az éghajlat az évszázad ég végéig. Ehhez képest uh, nagyon sok minden történt 2020-ban, tehát én azt gondolom, hogy a 2020 egy ugyanolyan hasonló kegyelmi év volt, mint a 2015, ha nem is történt ilyen különösebb, újabb, nagy megállapodás, mint a párizsi megállapodás. Viszont ami az utolsó pár hónapban történt, hogy szinte dominó-szerűen vállalták be a nagy kibocsátók és az, azok az, az ázsiai kibocsátók, akikről egyáltalán nem ismertünk feltételezni, hogy, hogy uh, valamit lépni fognak. Ezek egyre inkább, vállalt, egyre többen vállalták be a klímasemlegeségi célokat. Valamint e, ennek a megkoronázásaképpen jót még ugye az amerikai elnökválasztás, aminek az eredménye az, hogy az USA vissza fog lépni a párizsi megállapodásba. És ez azt jelenti, hogy ugye azt is tudjuk, hogy ők valószínűleg akkor szintén klímas fognak vállalni. Na most ha ezeket a vállalásokat összeadjuk, hogyha ezt mindenki nagyon ügyesen megvalósítja ezeket a célokat, akkor tényleg annyira le fognak csökkeni a kibocsátások, hogy összességében elvileg nem fog többet melegedni az ég alatt, mint képezgész Azért nem szabad ezt ennyire pontosan készpénznek venni, hiszen egyre több az új tudományos bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a kibocsátásoknak egy bizonyos növekedés, ez pontosan mekkora éghajlatváltozást eredményez. Nagy a tudósok között is a vita, meg a bizonytalanság. Tehát én azt mondom, hogy ezt azért egy körülbelüli értéknek kell mindenképpen venni. Minden esetre a jó hír, és ez a lényeg, amit elmondott, hogy amennyiben az új vállalásokat minden, mindenki megcsinálja, és például az Európa-Unió is ezt a, leg, a kőbe tudja vésni, például az 55%-os csökkentést, akkor e, tényleg egy viszonylag emberi e, mértéken tudnánk tartani a globális felmelegedést.
1: Nem tudom, hogy felmelegedéshez kapcsolódik-e, de minden eddiginél nagyobbra 18 millió négyzetkilométerre növekedett az ózonjuk a déli sark felett decemberben, <hül> Így nagyobb, mint maga az Antarktisz, amely 14 millió nézet kilométeres. Ez mit jelent?
0: Hát bizony, ez nem jó hír, hiszen úgy gondoltuk, hogy ez az az egyik nagy környezeti probléma, amit sikeresen megoldott a világ. Nem sok van, amire azt mondtuk volna, hogy kipipálhatjuk, és tényleg ügyesen a világ népessége összefogott, és megoldottuk, és, és kiradírozhatjuk azt a problémát. Ha csak nem mondjuk a városok a szennyezettsége, nem a világoldotnak, hanem egyszerűen továbbmentünk technológiából. De az, az Ozon Look volt az egyik, amit tényleg ügyesen egy globális közös megegyezéssel, a Montreali jegyzőkönyvvel, annak a betartásával és annak az eredményeképpen technológia technológiaváltással, tényleg úgy tűnt, hogy sikerül megoldanunk.
1: Ez a freongáznak a megszüntetése, ugye? A freongáz használatának a megszüntetése. Gyakorlatilag
0: megszüntetés. igen. Ugye emlékszünk, akik kicsit az idősebb generációval szárvannak, hogy ugye egy-két évtized, pár évtized ezelőtt ugye mennyit beszéltünk arról, hogy ne használjuk a, a a nem tudom milyen spréket, és így tovább mert az károsítja az ozonjukat, de most szerencsére nem úgy oldottuk meg, hogy az embereket kellett megkérni, hogy légy jövés, ne ezeket a szuper jó kis uh, termékeket, ami neked sok kényelmet okoz, hanem helyette megtanultuk másfajta gázokkal kiváltani, mind a, 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 például a spréket, mind például a hűtő um, tehát a hűtőszekrényekben szekrények ha, használt uh, folyadékot, ami ami szintén Freon gázok voltak, és ezt is sikerült helyettesíteni, és ezzel gyakorlatilag megszüntettük ezeknek a gázoknak a lébkörbe való jutását. Viszont ez nagyon lassan, ez egy nagyon lassú folyamat, amíg, hiszen pont az a probléma, hogy ezek a gázok, ezek nagyon, ezeknek nagyon hosszú az élettartamuk, és nagyon sokáig ott vannak az atmoszférában, és ezért nagyon hosszú ideig okozták az ozonlukat. Tehát úgy, úgy tűnik, hogy azért úgy látszik, lassabban érvényesül ezeknek a pozitív hatása,
1: mint
0: azt gondoltuk volna.
1: A vadvilágot érintő paraziták által hordozott betegségek egyre északabbra fognak terjedni a bolygó me, melegedésével egy új tanulmány szerint. Ebből idézek. Tudjuk, hogy az újonnan felbukanó fertőző betegségek 75%-a vadvilági eredetű. Éppen ezért a saját egészségünkre is gondolnunk kell, amikor olyan tanulmányokat olvasunk, amelyek eredményei azt sugalják, hogy megszaporodhatnak a fertőző betegségek a vadállatok körében. Mondta a szakember, aki a tanulmány társszerzője volt. Ezt ugye tudjuk, de milyen ellenlépéseket kell tennünk, hogy megfékezzük ezeket a betegségeket, mert a COVID-19 is legalábbis most úgy tudjuk, hogy egy ilyen mutáció következtében szabadult rá az emberiségre.
0: Pontosan, pontosan erről van szó, hogy, eh, hogy én is azt gondoltam, hogy az emberiség ezzel a pandémi által rájön, hogy az egyik legnagyobb probléma, eh, amit, eh, amit eh, okozunk, az... Eh, a természet rombolásával, nemcsak az éghajlatváltozás, hanem a biológiai sokféleségnek és a természetes területeknek, természetesen sokféle területeknek a lecsökkentése, és ezeknek az egyik nagyon fontos negatív eredménye a járványok kockázatának a növekedése. Tehát pontosan az a panél is arra figyelmeztetett, hogy most már évente kb. 5 új járvány indul el az emberiségben, ezeknek a három negyedét, pontosan ahogy elmondta, az állatvilágból ránk átterjedt különböző kórokozók okozzák, az úgynevezett zoonózis, és amennyiben ennyire erősödik a globalizáció, bizony, ezek nagyon sokszor és nagyon könnyen átváltoznak pandémiává, amennyiben ezeknek a kórokozóknak olyan kevező tulajdonságai vannak, például, mint, mint a koronavírusnak. Tehát, Összességében ezért nagyon fontos lenne bizony, hogy megértsük, hogy ez az egyik utolsó figyelmeztetésünk volt. Mert egyáltalán nem biztos, hogy a következő pandémia mi ki fog alakulni, mert nem az a kérdés, hogy lesz e következő pandémia, csak az a kérdés, hogy mikor lesz a következő pandémia. Hogy a következő pandémiak is ilyen kedvezőek lesznek a urajnonságai, tehát itt azért nagyon sok szempontból máslink van. Mázlink van abban, hogy hogy a halálozási aránya a koronavírus, a covid 19 nek nem olyan nagyon nagy, és abban is szerencsénk van, hogy nagyon gyorsan siker egy, eleve, hogy sikerült oltást kifejleszteni ennek, hiszen gondoljunk a hiv kezdve, nagyon sok olyan kórokozóra, ami, ami, amit még ma is nagyon félünk, mert nincs oltás, pedig nagyon nagy nemzetközi erőfeszítések
1: fókuszálottak fok, hát Ilyen a C-típusú májgyulladás, a májbetegség, vagy a májzsugor, mert hogy a C-típusú májgyulladásnak felfedezték 1989-ben a vakcináját, egyébként, nem, a, 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 a kórokozóját fejezt, fe, fedezték föl, és egyfajta gyógyítási protokolt is ki tudtak alakítani a C-típusú mágyuladásra, de a vakcinát a mai napig nem sikerült kidolgozni. A mai napig.
0: Pontosan. Még. Pontosan erről van szó. Tehát ö, most ezzel nagyon szerencsénk volt, ezzel a koronavírus, most időzűjelment, hogy ez egy nagyon nagy figyelmeztetés, és ugyanakkor a gazdasági és emberi károk azért viszonylag minimálisak ahhoz képest, hogy mi tud egy pandémia okozni. Tehát ha ezt most meg kellene értenünk, hogy így nem tudunk tovább élni hosszú távon, mint civilizáció. És ugye az volt a kérdés, hogy mit tudunk tenni. A legfontosabb az lenne, hogy a, a természetes élőhelyeknek sokkal nagyobb részét kellene visszaállítani. A biológiai sokféleséget sokkal jobban vissza kellene állítani, mint ami ma van. Tehát az, az a tény, az egy nagyon sokkoló számok, hogyha belegondolunk abba, hogy a ma a földön élő, a szárazföldön élő gerinceseknek, kétharmada haszonállat, egyharmada az ember, és csupán egyetlen egy százaléka, egyetlen egy százaléka a természetes élőhelyeken élő természetes gerintes állatvilág. Most tudjuk, hogy az ilyen a tehát a zónózisnak a legnagyobb része, vagy szinte az összes zónózis, az a természetes élővilágokban levő gerintesekről terjed át az emberekre, tehát ez azt jelenti hogy igenis nagyon nagy probléma hogy ennyire bele ebbe az ökoszisztémába és ráadásul annyira feldaraboltuk a természetes élőhelyeket annyira közel hoztuk a természetes élőhelyekenről a levő állatokkal a folyamatosan a kapcsolatunkat, hogy egyre több lehetősége van az állatoknak megfertőzni minket, sőt egy hírat is beépítettünk az állatvilág is közénk, hiszen ott van ez a, ez a több milliárdnyi haszonállat, és ezek is ipari módon egymással iszonyatosan összezsúfolva hatalmas mennyiségben vannak uh, uh, tenyésztve. Ez azt jelenti, hogy rengeteg lehetősége van minden egyes kórokozónak uh, elteni. Ha egyre-egyre akkor, akkor hihetetlen mennyiségben tud végigpusztítani um, a tenyén és minden egyes átterjedéssel uh, új lehetősége van egy új mutáció kifejledésének, és annak minden egyes emberrel való kontaktusban lehetősége van egy olyan, uh, vagy hát minden egyes mutáciának ugye egyre több a lehetőség, hogy átterjedjen az emberre hiszen a haszonállatainkkal nagyon szoros kapcsolatban vagyunk. Ez jelenti a természetes élővilág és köztünk ezt a nagyon erős hidat, most csak gondoljuk a madárinfluenzára vagy a sertéspestésre, tehát a jelenlegi élelmiszertermelésünk, a jelenlegi mezőgazdaságunk, a jelenlegi a való hozzáállásunk hosszú távon egy garanciája arra, hogy előbb-utóbb lesz majd egy olyan pandémia, amit már nem úszunk meg ö, szárazon.
1: Köszönöm szépen az interjút, és hát független a végszótól én boldog karácsonyt kívánok önnek és a családjának. Boldog Én új évet is volt ehhez. Kedicsők, Utópia. Talán áprilisban hívtam fel telefonon Boldoköly Zsoltot, a Szegedi Orvosi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének az igazgatóját, hogy mondjon véleményt a COVID-19-ről, és már akkor is azt mondta, hogy ez egy rendkívül veszélyes vírus, és nagyon nagy galibát fog okozni. Itt van velünk Boldoköly Zsolt Cervusz. Jó napot kívánok!
2: Szerbusz. Szerbusz. Szerbusz.
1: Gondolom beigazolódtak a félelmeid.
2: Hát az, hogy nagyon-nagyon veszélyes, hogy ez egy ö, köszön, relatív dolog. Tehát veszélyesebb sokkal, mint az influenza, de mondjuk a fekete hívmaihoz képest azért nem annyira veszélyes. És hát persze, tehát akik lebecsülték mind a vírust, mind a járványt, két megétszer bizonyíték, hogy nem volt
1: igazuk. Tavasszal pedig úgy tűnt, hogy mi magyarok megúsztuk, mert be vagyunk oltva a BCG-vel, ugye az jött, hogy BCG miatt nem kapjuk meg, aztán meg, hogy a pálinka is segít a koronavírus elkergetésében, meg aztán volt, aki azt mondta, hogy a vérünk nem engedi át a koronavírust, de aztán nem így lett. Milyen hibákat követtünk el szerinted a védekezésben?
2: Hát először is a hibák adott követtük el, amit most mondtad, hogy egy, egy járványnak a, a kezdetén rengetegféle ilyen elképzelés volt Ez a BCG-t, másfajta oltásokig. Aztán elkezdtünk hinni különféle ilyen gyógyszerekbe, amiket más vírusokra vagy más korokhozott ellen használtak, aztán minden így gyakorlatilag csalódni kellett a kertetben. volt a szerencsékén azt gondolom, hogy a vírus már később elkezdett el hozzánk. Tehát igazából már a tavasz elején jött ide. És azért ez nem olyan, mint a, az influenza vírus, hogy hogy tavaszra lehet, hogy nyáron, nincs jelen lényegében. Ez jelen van, de azért a, a jó időben, tehát a melegben az UV-sugázás közepette nem tudott terjedni. Tehát ez volt a, nekünk a szerencsénk a nyával. Most ugye nem csak nálunk, az egész világon lényegében koralősszel beindult a fertőzés a járvány, hogy a kérdés ezzel visszatérve, tehát mi az, amit rosszul csináltunk, én azt gondolom, hogy, hogy tavasszal követtük a trendeket, tehát ö, ugyanúgy, mint más országok, hát sokan azt mondják, hogy túlreagáltuk, de igazából nem tudjuk megállapítani, hogy mi lett volna, hogyha nem vezetünk be ilyen szigorú, szociális korlátozó intézkedéseket, mert akkor követtük a trendeket. A ősszel a, a Európa, meg azt gondolom, Amerika Amerikai is, Lényegében úgymond a, a gazdaságra helyezte inkább a fókuszt. De megjegyzem itt, még mielőtt is spekulálnánk, hogy itt nagyon gyakran úgy állítsák szembe, hogy, hogy életeket szemben a gazdasággal, és akkor valahova helyezik a hangsúlyt. A helyzet az, hogy itt három. Ilyen tényezőről van szó, az egyik az egészség, a másik a gazdaság, a harmadik pedig a társadalmi, pszichológia, úgy mondjam. Főleg az első kettő az, az nagyon összefügg egymással. Tehát nyilván, hogyha rövid távon bevezetünk valami nagyon szigorú korlátozásokat, mint például most London, vagy Észak-Anglia, vagy Németország, akkor az rövid távon mindenképpen a, hogy mondjam, az egészség szempontjából az egy, az egy jó intézkedés, Viszont hosszú távon, hogyha a gazdaság ebben belerokan, akkor meg ez visszahat majd a és a munkanegyiségre kezdve, stb. 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 Szóval ezek egymással -egy összefüggenek, amiatt nehéz dolog. Ami Magyarországot illeti, hát ugye most mi vagyunk itt talán a legkevésbé védekező ország, azt mondanán is. Tehát igazából a, a Képesség arányosan a száma számában első, vagy másodikok vagyunk itt az utóbbi napokban. Itt ugye ráadásul ugye van, ahol ilyen lockdown van, tehát Németország, meg a már említett Anglia, meg más országok is ezt pontok nálunk, hogy a karácsony.
1: Az, hogy Vagy, vagyis hogy teljes lezárást. Uh, hát, hát intéz lezárást uh, vezettek be. Tehát szerinted Magyarországon hiba volt, hogy megengedik az embereknek, hogy karácsony este ellátogassanak hát. egymáshoz?
2: Hát én szerintem én, én, én nem szoktam kizázálni a kormány nem mert igazából látszik, hogy próbálkoznak, tehát nem felelőtlen, amit csinálnak. Próbálják a gazdaságot úgy, hogy közben az életeket se nagyon ö, veszélyeztessék. Ez a karácsonyi dolog, azt hiszem, ez hiba. Azt hiszem, ezt ki tudom ezt, ezt, ezt azt gondolom, hogy én nem engedtem volna. Tehát tetőzik a vírus. Volt egy ilyen ö, egy nap, hogy így mondjam, inkább csak egy napról volt szó, amikor hirtelen leesett a halálozások száma, és akkor egy nagy bizakodás lett a kezdetét, de aztán gyorsan visszaugodott a helyére a dolog. Hát, én, tehát. Bevezettünk mi is korlátozásokat, viszonylag jelentésebb késéssel itt a környező országokhoz képest, és most már ezt lehet, hogy mondjam, analizálni. Tehát a Szlovákia, a Csehország például, hogy hamarabb bevedették az intézkedéseket, itt az leesett a, a fertőzések és a halálozások száma, aztán amikor meg ennyiért kezdenek így zavítani megint, akkor meg, meg kezd visszajönni. Tehát ez egy ilyen húz megelezt, meg dolog, ilyen nagy járványoknál például a, a, a a spanyol idején is ezt csinálták végig és ugyanez az eredménnyel, amikor az ereszt meg megvolt, akkor jössz vissza és aztán megint meg kell húzni. Tehát itt ugyanez az idézőelős szóval játék folyik ezzel.
1: Elnézést, Én, de egyértelmű a korreláció, a halottak magas száma, és a megbetegedések magas száma, és a között, hogy Magyarországon Például megengedték nézők előtt lejátszani a Superkupa döntőt a népstadionban, hát, meg egy sor mérkőzésen ö, több ezeren mehettek ki, ö, és akkor azt mondták, hogy hát ö, itt egész Európában csak itt voltak nézők előtt fordva Hát ez egy
2: nagyon direkt összefüggés, meg egy nagyon kemény vád, amit mondasz, ezt nem tudom. Tehát annyi biztos, hogy ha mondtunk egyszer, hogy ha minél szigorúbb a korlátozásokat levetünk be, az rövid távon annál inkább a az egészséget, annál inkább csökkenti a halálozást, de hosszabb távon egy problémás. Hát igen, ez a fotémes meg hasonló, ezzel sokan azt mondják, hogy ezt talán nem kellett volna engedélyezni.
1: Igen, de mit mond a, mit mond a, a tudós? Mit mond az, akinek az a feladata, hogy ezeket a dolgokat a tudománya szinten is vizsgálja? Tehát mit a mond, az mond a helyzetet a járványnál kapcsolatban a
2: következő, ez rengeteg ilyen tudománytövelet fogal magába. Tehát én molekuláris genetikus vagyok, ezt a részét értem. Értem, hogyan fertőzöm a vírus a sejtet, hogyan használja a genomját, stb. 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 Egy kicsit már kevesebbet értek az immunológia része, de azért még jóval-jóval többet, mint akár még egy sima mondjuk biológus. És a, ahogy közeledünk a járványtal felé, ugye a kompetencián meg inkább szűkül. Tehát én ugye elolvasom a nemzetközi lapokat, tudomáslapokat is, de nem vagyok járványtani szakértő. Tehát azt mondtam, hogy te is mondanál erre, hogy. hogy lazítunk, akkor,
1: akkor. Több a találkozás, több a megbetegedés. Így van erre, igen. Mi a véleményed a vakcinákról? Mit Na, szólsz például ahhoz, hogy egy magyar kutató bizonyos karikó katalin fedezte Na. fel egy társával közösen az RNS alapú oltószer technológiáját, amit aztán a Pfizer és a BioNTech kis oltóanyaggá csinált. Mit szólsz, és állítólag még a Nobel-díjra is esélyesek?
2: Hát egyébként, ez nagyon jó, hogy a nevét van, általában nem szokott előérni Karikókot, ennek a neve, pedig hát az a vakcina, ami már kapható, és egy másik, ugye a Moderna, ami szintén ezen alapú, sőt, más Tégek is próbálkoznak ezzel a messengeres alapú vakcinával. Itt a távára a volt az, aki évtizedeken keresztül foglalkozott ezzel. A, nem tudom, aki valószínűleg a, 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 arról a kutatóról van szó, aki azt oldotta meg. Na, akkor várjuk kező egy kicsit az elején. Tehát ez úgy nevezett Messenger messengeres alapú vakcina. Most a Messenger rns ugye azok a, a, a genomról képződnek, ami a vírus esetében nem DNS, -es, hanem rns és ez a Messenger ellenes viszi az üzenetét ugye a, a sejtekbe, ahol fehérje, fehérjék képződnek róla. Na most, hát ő fedezte fel ezt, hogy ha Messenger ezt adunk be, ugye, és akkor igazából a, a, a beoltott, mondjuk emberre, vagy mondjuk állapot állattal, magával állíthatjuk elő azokat a fehérjéket, ami ellen ugye az imóvéreket is kialakul. Tehát bemegy a sejbe. Úgy készítették el, hogy be tudja jutni a sejtbe, és akkor megtermeli ezeket a fehéréket az ellenesből. Na most ez a másik személy, akire szó van, valószínűleg arról beszélünk, az azt oldotta meg, hogy ne okozza olyan túlzott immunválaszt, tehát ilyen gyulladásos folyamatokat. Módosította ezt az elleneseket egy picikét, most nem menjünk bele a részletekbe, és ezáltal nem lett ilyen, hogy mondjam, komoly gyulladásos mellékhatása ezeknek a, a messenger elveseknek. Ez egy teljesen új típusú megközelítés, és hát nyilván ugye tesztelték őket, és hát egész nagyon hatásosak, másrészt nincs túlságosan erős mellékhatásuk. Van valami, de ez minden vakcinára jellemző, sőt, a gyógyszerek még inkább jellemző, hogy így mondjam, de, de ezeket lehet kezelni. Amit a Angliában volt ilyen, hogy két olyan személy, akinek volt olyan kórelőzménye, hogy, hogy ilyen túlzott választ produkált az oltásra. Ugye ott nem történt semmi tragédia, de ezekre vigyázni kell, tehát aki, akinek van olyan hiperallergiás reakciójuk. Itt ugye két lehetőség van. Egyik az, hogy, hogy az ilyen embereknek ugye egyelőre nem adhatják be ezt a vakcinát. A másik pedig az, hogy ugye ott maradni az orvosdány utána fél óráig. Tehát, hogy ott látszák, hogy ami van, akkor megfelelő kezelésre kell a renelecció, vagy akármilyen ilyen, ö, ö, tehát ami ezt az reakciót
1: csökkenti, ott ezt el lehet kerülni. Te ismered egyébként Karikó alint?
2: Hát én most beszélgetek vele, igen, hogy segítsen nekem ebben a...
1: Mert hogy ő Szegedről a, ment a, ki Amerikába valamikor. A, a, mert ő Szegedről ment ki Amerikába, valami ő, Szeged, Szeged intézetben Szegedben dolgozott.
2: Volt. Én nem van a tismer emberű korábban, nem, mert így, hogy én idejöttem Szegedre. Hát itt beszélgetünk róla, hogy tudna segíteni ebben a, a, a dologban. itt, Mert itt ugye nem arról van szó, hogy... Tudományos érveket kellene a vírus- és a szkeptikusok és oltás számára, mert ugye ez inkább egy pszichológiai dolog, hanem azt kéne valahogy eloszlatni, hogy ezek a vakcinák nem beszélyesek, mert azok az emberek, akik azt találták, hogy veszélyesek, azok lényegében hazudnak. ez ebbe kérem az ő segítségét, ezt remélhetőleg,
1: hogy valamit tudunk ezzel kapcsolatban tenni. Tényleg arról mondj egy pár mondatot, hogy mi a helyzet? közted és az oltás ellenesek között, mert téged halálosan meg is fenyegettek egy interjút kapcsán.
2: Hát igazából a fenyegetések már a, nagyon régóta jönnek nekem az majd egyre erősebbek, és az a csúcsa volt neki, amikor kicsit kiforgatva jött elő az a
1: véleményem,
2: hogy kötelezővé ke kellene tenni az oltásokat, akkor inkább azt mondtam, hogy megsokosodott és durvábbá vált a lényegében több száz ha halálos fenyegetést kaptam, amolyan másféle megalázó <gül> stílusú leveleket, búnyolódásokat, meg mindenféle ilyen dolgokat meg ezt
1: De tudod azt, hogy pontosan miért fenyegetnek téged? Miért? <sítható>
2: Én gondolom, hogy igen. Tehát, mint ilyen bocsonált a pszichológus, azt gondolom, hogyha az embernek egy fontos témáról kialakul egy nézete, és azt valaki megkérdőjelezi, akkor az agressziót vált ki. Mert amúgy itt az oltásnál oké, azt gondolja az ember, hogy kötelező az oltás, az egy valami. Na, de amikor arról beszéltem, hogy vegyük fel a maszkot, amikor bemegyünk egy boltba, és akkor nekem támadnak meg, meg szét akarják, a fejemet, az ember elgondolkodik, hogy tehát, most ez egy kicsit nem eltúlzott reakció, és akkor rájön, hogy nem az a lényeg, hogy most felveszi a maszkot, és nem tud mosolyogni a boltba, és azért nem veszik fel, hanem neki van egy nézete, hogy ez nem egy fontos járvány, ez egy is vírus lehet, vagy ha van, akkor az olyan, mint egy influenza, vagy még annyi se. És ha ezt megkérdezi az ember azt, hogy, hogy tévesen gondolja a dolgokat, akkor ugye egyrészt az, hogy, hogy van neki egy értelmezési keret az agyába, amit, amit nem szeretne megváltoztatni, másrészt, mert ugye nem ért hozzá és ez hát sokan ezt nem szeretik menni maguknak úgy, hogy azt gondolják, hogy amit az életiskolájában tanítottak neki, vagy ő maga, és az internetről az elegendő, ahhoz, hogy, hogy, hogy szakmai vélemény nyilvánítson, mert hát ezeket egy pszichológiai háttere van ennek a dolognak.
1: Visszatérve egy Karikó Katalin féle kapcsolatodra mondtad, hogy te már akkor kerültél Szegedre, amikor ő elment, vagy kikényszerült végezni a kutatásaid egy másik országban, Legalábbis ő Igen. ezt mondja, hogy ő Amerikában találta meg azt a helyet, ahol Igen. engedték normális kutatói munkát végezni, és ennek is ez az eredménye végül is, ami a Nobel-díj előszobájába röpítette őt, ezt még nem tudjuk, hogy mi lesz, de azt mondtad, hogy felveted vele a kapcsolatot, hogy miben tud nekünk segíteni magyaroknak. Igen. Mert hogy amellett, hogy kutató, ő lett a Bánteg alelnöke.
2: Nagyon kedves hölgy egyébként, tehát ő, mondta is, hogy már én sok hogy ennek is létységemet is megletődtem ilyen távolról. És e, hát igen, neki, igen, az első tipocsaiban keserül szólt arról, hogy eljött fejedről annak idején, nem ismerték fel a benne e, rejelő, hogy mondjam. Tehetséget, és hát ilyen erében nem akarok ezt a beszélni, de az Nálunk ugye az egy, azt gondolom, hogy egy fő probléma az, hogy valahogy a Nobel-díjak nem idehaza születnek. Valahogy a teljesítményt, azt gondolom, idehaza nem értékeljük. És ez nem az utóbbi éveknek a eredménye, hanem <kül> ez, ez, ez egy részébbi, ez hogy mondjam,
1: probléma. De ezt te nem mondhatnád pont Szegedről, mert Szegeden... Szentgyörgy Albert a Szegedi Egyetemen végzett munkája miatt kapott Nobel-díjat. Ő az egyetlen ilyen, aki a kutató munkáját Magyarországon végezte.
2: Nem, nem Szegedről beszél, beszélek itt. itt, a magyar közhangulatról.
1: Ja, az a igaz.
2: széráról, hogy, hogy van egy ilyen dolog. Tehát vannak, hogy mondjam, javuló trendek. Tehát ha valaki jó sikert ér el külföldről, akkor a tudományos hogy mondjam, közösség az, az hazahívja. Tehát van egy ilyen nagyon pozitív kérdés, hogy utána mi történik, az megint egy más kérdés. Tehát jó, igen, Szentgyörgyi az egyetlen, aki Magyarországi munkában hozállt, ezt az, hogy kezdte el már ezt a munkát, de mindegy, szóval itt, itt fejezte be, ő volt aki egyetlen, aki magyar munkája kapott Nobel-t hogy meg ugye számos ilyen ember van. Itt, itt van, lenne mit javítani ezen a dolgon, azt gondolom, de nem egyszerű rendeletekkel, vagy nem tudom, mit kellene, hanem a, a, a magyar a, a azt a sajátságát, hogy, hogy felismerje, hogy ha valaki, mm -hmm. ö, hogy mondjam, az értük tesz, tesz és akkor itt nem elnyomják, vagy meglikálják, hanem, hanem, hanem kiemelik. Ez, ez nálunk szerintem probléma. Amerikában azt tapasztaltam, hogy, hogy, hogy ott nem, so, nem sokat voltam így egy egyhuzamba Amerikában, de ott nagyon erős a, 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 a konkurencia, de hogyha van valami jó ötleted, akkor nagyon szeretem észre találsz ö, olyan embereket, akik, akik, akik segítenek. Nem mondom, hogy önzetlenül segítenek, az ő érdekük is, de, de az ötlet az, az, az megvalósulhat. A katalin is Amerikában is voltak problémái, de végül is, végül is sikerel
1: járt. Azzal, hogy van már oltóanyag. Mi a, Van már oltóanyag szerinted? Tehát a, ez már nem van ez a dolog?
2: Hát ugye eddig e, tehát eddig teljes használatra a Pfizer vakcinája van, Amerikában is elfogadták Kanadába, vagy el, az Egyesült Királyságba, e, került először, Európai Unió az e, tegnap fogadta el. Tehát a, és az abszolút megvan. Van még egy ilyen kínai vakcín, a sinovac tól azt az Egyesült Alapemérségekben használják ilyen teljes körülön, illetve az említett Európai Gyógyszerűtőség, ami az Európai Unióba beengedi ezeket a vakcinákat, nem sokára a Modernára is fogadni január 6-án, ha jól tudom, engedélyt. Tehát két ilyen Messenger-salpú vakcina, ez ez itt lesz. A pfizer vakcinából az Európai Unió 300 milliót rendelt elő. tehát ez egy óriási szám, mikor te is azt hogy kettőben, mert ugye, ha valaki kap egy oltást, kell, majd még egy oltás itt. Mi magyarok is előrendeltünk, több mint három milliót ezzel, most azt nem tudom, hogy jön ez össze az Európai Uniós rendelésekkel, mindesetre elég sok vakcina van már, és a Pfizer azt mondta, ez előtt, vagy egy-másfél hónappal, hogy tavaszra akár 1,3 milliárd vakcinál is előtt odaállítani. Tehát itt ez nem
1: lesz gond. Igen, de mi a teendőnk a koronavírus betegséggel? Vége? Nem kell foglalkozni vele már?
2: Hát míg a nem a kedvező hatása nincs itt, mert ez nem úgy lesz, hogy pedig például Magyarországon nem tudom hány embert, hanem hanem Először ugye az egészségügyéreket, az öregeket, betegeket, aztán lesznek ilyen kategóriák. Azt nem tudom, hogy a regisztráció az, az mit számít ebbe? mert uh, ellenmondásos a híresztelések, hogy aki regisztrált, az hamarabb bekapja, vagy nem. nem érdekes. Tehát azt jelenti, hogy el fog az édébe húzódni ez, úgyhogy uh, remélhetőleg, hogy tudja is szállítani ezt a vakcinát a Pfizer Európában, Magyarországra. Ugye egy kicsi uh, gond lesz itt ilyen logisztikai, meg uh, tárolási gond, hogy ez 70 kell tárolni, de hát van ez az úgynevezett száraz jég, amilyen színbióxid, azon hogy megoldható szerintem ez a része nem lesz uh, probléma. És hát ugye addig, addig, addig is vigyázni kell, meg közben is vigyázni kell azért, hogy, hogy elmeghatjuk a fertődést, amit tart a, a, vakcináció, a vakcinázás. Úgyhogy uh, meg, meg hát ugye itt a probléma az, hogy, hogy akkora erős az oltás ellenesség, hogy én attól tartok, hogy nem fogjuk elérni az úgynevetni immunitást, ami körülbelül 60% a populáció védettsége kell, hogy legyen ahhoz, hogy megálljon a járvány. Tehát ha nem érik ezt el, akkor így fog maradni a vízs és tönketeti a egészségünket, az
1: életünket, a gazdaságunkat. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Boldog Zsolt, a Szegedi orvosi, éppen orvosi Biológiai intézetének az igazgatója volt az utópiában. Boldog ünnepeket kívánok neked és a családodnak és koronavírusmentes továbbiakat. Minden jót szel. minden jót.
0: Visszaértünk a jellembe. Neumann Gábor, utópia című műsorát hallották.